0: Alla har en syke och jeg vill gärna snacka om det. Det är det vi gör här, sammen med huspsykiater Anne Kristine och en gäst. Dette är Pia, och syken. Anne Kristine? Ja.
1: <går> Hallo, så jeg, bare, jeg tenkte han ville ha sånn der lydtester
0: Nei, vi har testet lyden Dere har, har testet lyden, noe, her, lyden Da skal ikke jeg si et
1: ord Da skal jeg All sitte deg helt Det skal stille. du få lov til har vært som sånn Silent partner Ja, men da Det er
0: en veldig bra start I dag har jeg lyst til å starte med å si hurra For hva da? Fordi i dag skal vi gjøre noe av det jeg liker aller aller best i livet det høres bra ut, det høres ut. Ja, nemlig å filosofere. Mm. Det eh, er en undervurdert ting, syns jeg, i vårt samfunn i dag. Og eh, gjesten som skal hjelpe oss med denne filosoferingen, han er filosof. Henrik Syse, velkommen hit.
1: Hjertelig takk, det en Usett vanlig stor glede å være
0: her Ja, så Han bra Jeg har gledes meg <laughs> til Så bra Du, um, aller først så må jeg jo spørre Om hvis du skulle diagnostisere deg selv Vilken diagnose ville du satt? Filosof, er det en diagnos? <laughs> kanskje. <laughs> kanskje, kanskje.
1: <laughs> jeg har nok en tendens til å gå litt opp og ned i humør. Jeg tror jeg klarer å jevne ut overfor mine medmennesker. Ja. For jeg er en ganske god skuespiller. Ja. Men jeg kjenner veldig godt igjen beskrivelser av mennesker som er manisdepressive. Jeg er ikke der. Jeg, er, jeg, altså, jeg tror jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at de depressive periodene, de klarer jeg å ut. Mm. Men jeg kjenner igjen, særlig det der å innmellom bli enormt kreativ. Jeg har fått enormt Rettopp. lyst til du verden alltid yeah. skal gjøre noe Skal jeg skrive ti bøker Og så dagen etter får jeg det ikke til,
0: gutt Nei, men da har du noe Jeg tenker du har et snev av bipolaritet Akkurat som meg Eller jeg, 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 jeg har jo diagnosen, men det har ikke du da men, ja. Du har litt større snev Du har litt større snev Litt større snev Et snev for noe, hva det? Et snev av, et snev av. Ah, har det,
1: yeah. det, det gjør seg ikke så godt alene Ordet snev bør alltid ha med seg preposisjonen av Er vi nå enige om vi skal nå ha et om snæv. grammatikk Og plassering av preposisjonsledd
0: Jeg kjenner at denne episoden kan fort skli veldig langt ja. ut Og så gøy, det, gøy det, det, det blir for litterne ja. Ok, men da har vi i hvert fall fått diagnostisert deg Men så har jeg lyst til eller dere vi var inne det i episoden med Erling Kagge. Dette med undring, som jo er beslektet med filosofering, tenker jeg. Jeg synes at det er alt for lite undring. Det er så mange som skal levere ferdige svar med to streker under, og så mange som mener at de eier sannheten. Vad tänker du om det, Henrik?
1: Till det kan jeg grunden grunnen bare si amen, og det er ganske sterkt når det kommer fra en søndagsskolelærer. Jeg tror at vi har en type mediesamfunn som tillater mange stemmer, men som prioriterer de stemmene som kan ti si ting kort og si ting høyt. Ja. Twitter i seg selv er jo et interessant fenomen, nå var det litt på vei ut inntil en eller annen president USA eller som president i USA begynt å bruke det så veldig men det er jo da et medium som krever at man ikke bruker mer enn 140 tegn, så kan du sette sammen to eller tre stykker, men det blir relativt kort og da er det klart at disse korte utsagene vedkommende er en dust, ikke mm. Det er bedre enn å si, ja jeg synes det er flere sider vedkommende, jeg har lyst det... å tenke litt gjennom hvordan jeg kanskje kan forstå vedkommende bedre. Så det er noe med tidsånd og de mediene som følger med en tid sånn, eller vad som kom først Er ikke alltid sikkert Som nettopp fremelsker dette ja. Veldig bastante ja. Og det er synd, og det er jo også litt av et paradoks Fordi man skulle jo tenke at Når vi får mange flere medikanaler. Tenk på hva vi har her nå. Så fint vi har det her i dette studiet. Sant? Så, sant? Så skulle man tro at det ble mye mer plass for
0: Nettopp. alt
1: mangfoldet. Endringen. Og på en måte er det sant. Mm. Kona jeg sitter av og til og flipper på TV-en om kvelden, og vi har et sånt abonnement som gjør at vi har mange flere kanaler enn det vi visste om, fant mm. vi plutselig en kveld. Mm. Og du, verden blir fint der også. Da fant mm. vi noe som heter History Channel.
0: Det er fantastiskt
1: fantastisk sant? program om de romerske keisere, hvor utrolig lærde historikere og filosofer og teologer la ut. Jeg tenkte, åh, så flott at vi har det. Men det er jo ikke det som dominerer. Nei. Det er blitt Nischen og så er det sinte og korte blitt mainstream.
0: Men for jeg synes jeg opplever det også i en samtale ute blant venner, eller at, at det, er, det er så mange som skal se si at som er det. Jeg vet at jeg har rett. Altså, det er liksom tonen i, i samtalen ofte. Mm.
1: Det smitter tror... kanskje
0: av denne medievirkeligheten smitte. Altså, det går det, vi oppfører oss og sånt, på på si privat eller mm. utanfor. Det er helt
1: rätt det og vi ska ikke undervurdere den trendsettnande rollen som mediene har. Mm. Jeg synes det kanske har blitt litt lite fokusert i forbindelse med fenomenet Donald Trump, hvor mye det er media som har skapt ham. Den som ja, ja. har fulgt med på amerikanske ja, medier sånn. i noen ti år vet at dette her er jo blitt fremelsket. Men hvis vi skal prøve å være lite mer optimistiske, så reiser jo jeg en del rundt å holde foredrag, det er lite av jobben min, mm. og da opplever jeg en hunger etter noe annet, ja. of Veldig mye glede over Å kunne roe ned samtalen litt mm. De fineste komplimentene jeg får Nå, er jeg en kjelden gang får et <laughs> Det er at du, verden, så deilig det var Å høre noen som kunne være balansert Eller nå måtte vi ikke trekke den endelige konklusjonen Og det hører jeg så mye
0: At jeg faktisk tror det også ja, er en trend jeg, det, jeg tror kanskje det er en del av vår suksess Og Anne-Kristine ja. vi sitter her og samtaler ja, det har jo vi
2: vært klare over hele tiden, at vi ønsker ikke å ha någon debatt. Nej Her
0: skal folk få lov å fullføre setningene sine. Mm. Men også det at vi lar ting ofte være åpent. Mm. Vi, det er ikke noe sånn, ja, nå har vi løst den problemstillingen. Vi er ikke der. Nei, vi har ikke Her, løst vi... ting, faktisk. Jo,
1: <laughs> vi som er filosofer liker jo det veldig godt, for uh, mange av disse dialogene som filosofen Platon skrev, med Sokrates som hovedperson, de ender jo nettopp sånn. Ja. at du har ikke en endelig konklusjon, og så sier ofte Sokrates sånn uh, som vi får møtes igjen i morgen, mm,
0: ja. eller
1: dette tror jeg vi må snakke videre om, ja. og det synes jeg er en vidundelig avslutning, og det som også er så viktig, ja, vidundel... fint ord er det det? Ja, vi sier vidundelig, vi. Vi sier. Mm. Med, med Sokrates er at det betyr jo ikke at han ikke mener Sokrates er ingen moralsk relativist, som vi kaller det, så budskapet han sier ja, ja, vi kan jo mene hva vi vil, og det betyr Nei, ikke noe. Nei, det mener han ikke i det hele tatt. Det er tvertom fordi han mener det er så viktig. Ja. Men de store moralske og filosofiske spørsmålene, det er så viktig at vi tar dem på alvor, ja. at vi så må lytte Ta tid Men det
0: du sier er at han visste selv hva han mente Men han var ikke bare i sin presentasjon det av det.
1: En, det er en måte å si det på Og noen ganger får man det inntrykket Vel ofte får man det inntrykket av at Det er en sannhet som vi leter etter Men den er det vanskelig å gripe Og det er ikke sikkert jeg har grepet den heller Nei uh, det Jeg har kalles... en formening Men jeg har lyst sant? å høre hva du har å si Fordi da kan
0: min formening kanskje vokse eller Helt riktig Det uten... kalles
1: for den lærde ignorans ikke sant? At du er lærd Men du vet samtidig at det er mye du ikke vet ja. uh, Du var åpen Jeg mener jo også som en som er aktiv i en kirkelig sammenheng at slik bør jo også vesen være for tro er jo nettopp det at vi ikke vet, ut vet det ikke og det å være åpen det å tenke at dette er ikke noe jeg fullt ut kan gripe eller sette mm. på formel og det bør skape ydmykhet og ja. åpenhet
0: ja. Ja. Mm. Men det, for tänker tenker også at uh, i et så hardt klima da som vi er i det er, må jo være noe av det mer slitsomme for syken Anne-Kristine? Det er veldig
2: slitsomt når alt blir med to streker under og, og at man får sånne sannheter servert hele tiden. Mm. For det gir jo lite rom for, blant annet for tvil. Ja. Og jeg var sammen med noen kolleger i, i Danmark her i høst, og han ene, han sa det så fint. Han sa eh sade om en annan så han eirike tvilens nådegave. Mm. Og det såg jag var så fint att jag tror jag ska bruke det som en överskrift över någon gang <gå> Alltså ja. det att faktiskt ha tvilens nådegave och det att kunna leve. Nu skriv, nu måcke stjäla det. Jag lovar inte Celia. Lovar simme halva. Jag det var rätt sagt att man sitter jeg i studio för alle
1: lysternes del och skriver ner uttrycket tvilens nådegave för det är ju något sagt. Mm. Jag syns
2: det var väldigt gott sagt för att det handlar om att tåle att tåle och vara i tvil. Ja. och erkänna att uh, dette vet jag inte men jag kan leva med att ikke veta det. Mm. Og det tror jag att väldigt mange människor i våra dager har stora problem med. De ja. må vite och det må man må finna en sanning för det är väldigt slitsamt att vara
0: i tvivel och slitsamt att inte veta. Ja. Men sånn att det och kanske mm. därför det har blivit så pass sant för den enklaste utvägen där liksom som sånn, en ja. fotbollskamp du vet vem som vinner liksom. Ja, ja det är gott poäng.
1: Men får jag låta stilla deras fråga då? Ja. Eh uh, eh uh, och inte minst det anne Christine som er psykiater og kan mye om dette, men dere begge to, kan det være en fare at, for at diagnoser kan fungere på den låsende måten? Mm. Fordi en diagnose av et menneske sier jo noe, men det sier ikke alt. Mange diagnoser kan jo også endres over tid. Jeg har en senere tid diskutert det med en del som kan mye om psykologi og psykiatri, og de er enige at det noen ganger er det en fare for de folk til slutt tror som lier på sin egen diagnose at det stopper opp der. Jeg glemne å samarbeide med en flott kar som heter Askær føyen som driver Abelsø går i Oslo, som er et sted hvor mye ungdommer får lov til å komme og være på går i steden for å være på skolen for på den måten å finne tilbake lysten til å gå på skolen, kjempe fint oppleves altså for skolegår. Og han sier det at der er kan noen ganger diagnosen være en fare fordi en del av barna og ungdommene tror så sterkt på dem selv at de blir låst i det. Ja, men jeg fikk til det at jeg er for jeg hadde ADHD. I stedet for å se at ja, men du er jo et menneske med massevis av muligheter. Og kanskje har du et snev av det eller en tendens i det, men vi er jo ikke bare vår diagnose, hva vel deres i det?
0: Men jeg har lyst til å si jeg, bare, jeg skal kort si det begynte med, hurra! Nå så overla til ordet Anne-Kristine. Ja da, og jeg er
2: jo veldig enig, og jeg, jeg har jo mange ganger i disse episodene når Pia spør gjesten om diagnoser, så har jeg sagt at vi skal ikke stille diagnoser om vi ikke har bruk for det. Men jeg har gett opp nå da Så nå får vi må
0: holde på ja, Jeg gjør det fordi jeg har lyst til å løse opp ja, Stigmaene altså, ja, ja. Normalisere det. det Ok, jeg er bipolar, jeg har en bipolar lidelse Men du har kanskje snev av det du også ja, så. Så, ja. Men jeg vil, gjerne,
2: jeg vil gjerne svare på spørsmålet ja, ja. Fordi at det er et, et viktig spørsmål Men det er rett og slett et, altså Det er et, et viktigere spørsmål Fordi det med diagnoser Si, det, har, det har blitt litt sånn feiloppfatninger rundt vad en diagnose er også, fordi at diagnose betyr jo kunskap. kunnskap. Eh, så det handler jo egentlig om at man har laget et verktøy for å erverve seg kunnskap for å kunne komme i position til å forstå mer, og kanske i neste omgang se om det er noe man kan hjelpe til med så en diagnose är ju egentligen inte annat än et försök på att beskriva. För att det jag bara det byntet för det har utvecklats ja, till att bli ganske låst det har det har utvecklat sig till att det blir sån att folk tror att en diagnose är en slags overskrift över personen men det det egentligen är det är ju att man går igenom en i mange tillfällen en väldigt lang checklista. Och ser är det sån att du har det sån är det sån att du känner det sån är det sån att det är ett problem. Mm. Och så visst man svarar ja på många nok av frågorna mm. så är det sån okej okay, då kan vi på något sätt putta detta liksom i riktning av att det är kanske blivit en sykdom. Ja. Men altså, en diagnos är inte det samma som en sjukdom men man kan då tänke det att det du har såpass mange ja på de spørsmålene, og det går utover hvordan du har det i hverdagen, det går utover hvordan du har det med deg selv, hvordan du har det med andre mennesker. Så, så det er viktig å huske på at det er, si, er utspringe for diagnosene. Det handler om, om å, å nærme å seg gjennom kunnskap, ja. eh, og så har vi behov for å kategorisere. Men, men det som Henrik sier, det er helt enig, en diagnose kan fort komme i veien, for personen. andre ting og för personen och för att se resurser. Ja. Og man kunne ønske seg sig mer
0: viktläggning också av det man faktisk får till. Ja. För det var en tid då jag dig hit Henrik så hade jag så lust till att höra vad du som filosof tänker om galskap.
1: Mm. Mm.
0: I i i filosofin, ikring tidene. For det har jo vært mye rare folk, både innen religiøse ledere eller, altså, Galskap er jo noe som også endrer seg over tid, ikke sant?
1: De høyeste av normalitetsbegreper er jo ofte ganske tøyelige Jeg vil jo se på galskap som et fantastiskt positivt og et uhyre skummelt begrep Og det er en skillelinje jeg trekker etisk, rett og slett Ja jeg mener man ser en type galskap i mennesker som Adolf Hitler eller Heinrich Himbler eller Josef Stalin eller Mao Zedong og så kan man diskutere hva slags psykiatrisk diagnose der og at de fleste av dem var helt tilregnelige i den forstand de visste vad de gjorde det er ikke et øyeblikk i om men en form for galskap er det der et gammelt begrep jeg tror kommer fra Fichte som kalles for åndspatologi du er ikke egentlig mentalt syk men du er faktisk åndelig eller etisk syk ja, og den type akkurat. galskap den skal vi selvsagt være på vakt over for, for den typen mennesker kan få mye makt. Og så har du jo galskapen som en positiv frigjørende kraft. For det første det at vi mennesker er annerledes, så det en kalle galskap, kan for en annen være mye meningen med livet deres. Mm. Og åpner vi oss opp for de resurser og de mulighetene vedkommende har, så kan vi faktisk se ting mye rikere. Mennesker som finner på ting som annerledes, som gjør ting som annerledes. Vi vet jo selv at det er noen av tidens største genier, har hatt et snev av det. Ja, rett og, slett, rett og slett. Enten har de vært ansett som det av andre fordi de sa det de gjorde, eller de har rett og slett vært helt ifølge de fleste andre mennesker. Wow! Hvor kom du fra? Og tenk hvor mye fattigere samfunnet ville ha vært uten det. Og da er vi litt tilbake til det vi snakket om i stedet diagnoser For jeg arbeider en god del med barn og unge Og så er jeg pappa Og våre barn er ganske forskjellige Og noen mm. trenger mer hjelp enn andre Og mye PPT og oppfølging på NM og dem Det er jo kjempefint Hun er jo helt fantastisk ikke sant? Jeg er onkel til en som har Down-syndrom Alle disse er jo unike Og mm. Og den unikheten og den rikdommen de gir til livet, er, for mig er det det viktigste man kan snakke om i samfunnet vårt i dag, fordi vi har ett samfunn som også har en sånn likhets, ja, øh, ikke trend hvor vi helst skal se helt like ut alle sammen. Og så skal vi ha botox her og silikon der og si det og være med på det. Og så skal du like og like. Så skal du ha
0: de og de meningene. De og de meningene. Det det. Mm.
1: Jeg tror det å slippe løst det mangfoldet og samtidig kunne se. Si, at etisk galskap setter vi faktisk en grense for For det de etisk Gjerne, for, om jeg får lov til å bruke det uttrykket ja, ja. Og kanskje vi kan kalle Donald Trump litt sånn De utnytter jo nettopp det og sier Ja, men du må tillate meg å si det jeg sier ja. For ikke sant, vi er jo for mangfold Er vi ikke det, så da må du bli tida på mig. Og så får vi plutselig en form for det vi Filosofer og moralfilosofer kaller etisk relativisme Vi ser at det betyr ikke noe du står for Jo, det gjør det Men vi ønsker mangfoldet av ja. mennesker og gjerne som mangfold av oppfatninger, og mangfold av temperamenter, og alt mulig sånt. Og det å klare den balansgangen er viktig. Men tilbake til da utgangspunktet ditt. Veldig mye flott galskap, jeg er jo gæren selv, jeg. Og, og elsker å dyrke det også som en måte å få også til å slappe mer av på. Mm. En ting jeg ofte ja, det er, er, er Det er et
0: veldig godt ja. poeng.
1: Ja, det er viktig, for jeg står ofte på en scene og skal fortelle om noe litt alvorlig, eller skal jeg introdusere noe, en konferanse, mm. ikke sant? Og da må jeg innrømme at jeg er veldig glad i plutselig å ta noen armhøvninger på scenen mens de setter seg og sier at nå fortsetter jeg å ta armhøvninger frem til dere setter dere. Mm. det var dagens mitt livskrise. Eller står det trommesett på scenen som klarer ikke, ja, dy meg, jeg setter meg bak det. Og så lurer folk, hva er det med den mannen nylig holdt jeg på en scene hvor det sto en sofa, da la jeg meg i sofaen og holdt del av derfra, og så er det jo dels fordi det er morsomt for en datter, mm. men det er også fordi jeg ønsker å vise dem at det går an å senke lov. garden, ikke sant. det er lov, er lov da, å senke skulderen, og da tror jeg kanskje jeg sender et signal til en eller
0: som sitter der ute at det er ikke så farlig Nei. og da er vi tilbake til det vi begynte med, som snakket om tidlig, dette med syken at det er blitt så strengt at, det er ikke rart at folk blir sykere og sykere, på si, at det er mer og mer depresjon blant unge. Det er så, det er så unødvendig, for jeg, jeg tror det er utrolig mye større rom i mennesker enn vi tillater det i samfunnet, i den liksom, lille firkanten som
2: uh, vi man prøver. Man trenger litt galskap
0: med. for å utvide normen.
2: For det altså det som liksom er rett og sånn som man bør, det er blitt veldig smalt. Mm. Det det. Veldig, veldig
1: snart Jeg kan bare bruke det som et eksempel Jeg er noen få ganger blitt intervjuet i aviser så jeg er ikke noe viktig jeg Men jeg sitter i Nobelkomiteen og litt sånt og av og mm. til blir det et altså portrettintervju Og for meg er det ganske interessant at den historien Fra et sånt intervju som jeg oftest blir minnet om Det er en liten anekdote jeg nødte fra en journalist I dagens læringsliv som ble med der Om at da jeg disputerte til doktoraden Og det er en litt stiv sammenheng Det var sånn mm. mørk dress og det kanus i kapp og gamle fester og alle resse, så hadde jeg på meg Ole Bromsokker, og det var min lille, sånn personlighet, jeg er meg selv fortalte, og det er min lille av sitter her ute, at jeg er Ole Bromsokker, den, den får jeg høre så ofte folk, hvor folk sier, det er så herlig, og folk ber om å få se sokkene mine, her om dagen hadde jeg helvis på meg etter Simpsonsokker under dressen, så hadde jeg kunnet leve opp til rykte, men grunnen til at jeg tror folk liker den lille anekdoten, er nettopp det, att den minner oss om at det som kan synes veldig stift og viktig og stort, det kan vi ta en egen hakk med mm. oss og tillate litt galskap.
0: Ja. Mm. Man trenger ikke å ta seg selv så helt tidlig, tenker. Jeg. Det er en Hjelt sant. Hjelt sant. Det, det, det jeg. og det tenkte jeg etter at jeg ble tvangsinnlagt. Tenkte jeg nå er jeg jo ganske langt ned på skalaen. Jeg er, altså liksom, jeg hadde, jeg hadde ikke så mye lenger å falle, for å si sånn. Mm. I status mm. <laughs> Men det fine med det er at mm. Da kan det jo bare bli bedre kan bare gå altså, Jeg har ingenting å tape lenger da. Det er en veldig frihet i det mm.
1: Helt viktig Og det å tillate nedlaget Det til synlaten nedlaget Å være en del av livets narrativ
0: mm.
1: Det er det livet er det Det består av alle de forskjellige delene Det består jo ikke bare av toppene Og det å tillate sig den helheten i fortellingen Det er jo så viktig
0: mm. Mm. Veldig bra du, jeg har også lyst til å høre med deg litt om, eller litt sånn historisk, jeg har, jeg har egentlig hatt lyst til det lenge, jeg liksom snakker om historien til syken, psykiatrien eller syken, altså ikke sant? de gamle filosofene, har vi en sånn, jeg regner med at vi ikke har en uh, filosofiens mor, men vi har en far, altså sykens far finnes han.
1: Mm -hmm. hvem, er
0: det som, hvem er det som først liksom, Begynte å snakke om syken Kan vi filosofere lite runt dette?
1: Det kan vi høyesere av Jeg må bare spørre, ja. hvorfor
0: er det ingen kvinnelige
1: filosofer? De er der, men de er usynlige De er the silent partners Fordi ja. det var mennene som hadde makten til å skrive ja, Går man øyere in på det, så ser man jo at de er der Og heldigvis så ser vi jo i kirkens historie At der dukker de av og til opp fordi du har hatt noen som har hatt en ja, rolle å spille. Nettopp. Og vi vet jo at hvis du tar for exempel uh, Hildegard av Bingen, som er en av de store, viktige tenkerne runt nettopp den menneskelige syke i middelalderen, jo det er jo da ett et eksempel på en kvinne, hun er ikke alene, uh, så de finnes, men alt men er, ofte som silent partners. på av, Det er litt av det samvittlige som Nytestementet, så vil jo alle teologihistorikere og bibelhistorikere i dag si det var faktisk ganske mange kvinner runt Jesus, men det er ikke nevnt eksplisitt, men går man inn og ser på Paulusbrevene, så ser man at en del av de menneskene som oppsummeres, ikke sant? ja, våre venner der og de som hjalp dem der, det er navn som kun ble brukt om kvinner, de var der mm. men i eh, den offisielle listen om disiplene, der var de ikke, så der er en del silent partners, nå kan selvsagt Anne Kristine si mer enn meg om psykiatriens historie, men i det vestlig filosofi med mange paralleller i andre tradisjoner mm. så har jo mye av opphavet for tanken om et sundt sinn ligget i harmonitanken du har de forskjellige delene ja. Av sinnet og av kroppen Som skal være i en harmoni med hverandre Og at det er det vi streber etter Så det er den ene tradisjonen Som står ganske sterkt Og så og, det er det en opprørre mot det du finner i klassisk medisin ikke sant? Du skal ja. finne Balansen mellom kroppens forskjellige vesker For eksempel Du finner det i Sokrates og Platons begrep Om sjelen ja. Som skal finne sin plass ikke sant? Som ikke skal gå ut over det som er Den plass som er satt Og det finner du igjen senere i kristentenkning, med tanke om et hierarki, at det å være menneske er å finne sin plass i det store hierarkiet. Vi har noe over oss, mm. Gud og engler og høye mm. prinsipper, og så har vi mm. noe under oss, mm. som vi skal være med på å ta vare på. Og faren for mennesket er å gå ut av den plassen, det største faren det er å glemme det som er over oss. For da tror vi at det er vi som er hørst. Da tror vi plutselig ah. at det er vi som er Gud. Og da får du det som eh, Augustin på 400-tallet berømt kalte libido dominandi. Da blir vi så glade i å være sjef og det farligste er når mennesker tror at jeg, jeg er sjefavlatt. Ja, det kan du gjerne si. Så eh, det er i hvert fall de begreppene, som man ser ganske tydelig som en sånn trend gjennom filosofiens historie, så utlegges de på forskjellig vis. Men det er ja. det å finne en plass, være bevisst på at du er en del av en større helhet. Ja. Hva vil psykiaterne han si til dette?
2: Eh, jo, jeg synes det interessant at du nevner det med, med kroppsvesker, for det betyr jo at helt fra oldtiden så visste man at folk var forskjellige. Ja. Og at ikke bare i utseende, men forskjellig personlighet. Mm. Men da trodde man jo at personligheten var knyttet til vilken av disse kroppsveskene du hadde mest av. Ja. Så hvis du hadde for mye, hvis du hadde overskudd av gul galle, mm. så var du kolerisk. Altså kjole betyr galle da. Mm. Og hvis du hadde, og da var du liten, rund og hissig og oppfarende. Nettopp. Mens hvis du hade overskudd av svart galle, så var du da mellankolsk. Mhm. Mm och då var du lite dyster til sinnes. Mhm.
0: Mm Mäns var du kroppsbyggning
2: kanske ja, lite sån lite till tänker på Nick Cave tänker jag. Härligt. Jag ha sån sånn illustrationsfoto. Ja. 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 <laughs> ja. så visst man hade överskudd av slim, flegm, så var man flegmatisk. Mhm. Och var man jo, var man ju mer sån eftertänksam och lite kanske lite långsam ja. och jeg kunne fremstå nettopp. som litt klok Da tenker jeg på Adam Daglish Fra påskekrimen i gamle dager ja, Han var jo alltid sånn veldig rolig Sindig og... Og, mm. mm. og så det siste da Den siste kroppsvesken var blod Og hvis man hadde overskudd av det Så var man sangvinsk mm. Og da var man Full av energi Hopper og spretter rundt
0: Liker oppmerksomhet Glad, blit så man kunde egentlig kalt min diagnose sangvinsk... Eh, Melankolsk. Ja, vad var det andre? Melankolsk. Melankolsk, ja, ja. Det var det? Sangvinsk-melankolsk. Sangvinsk, det er mye finere, jeg skal begynne å kalle det. Å kalle jeg er sangvinsk-melankolsk. Så, så ikke sant, man har jo
2: hatt et, et begrep da, for å beskrive forskjellige sinstilstander mm. hos Men mennesker, mm. mens eh, kan si, psykiatriens historie eh, begynner ikke før på 1700-tallet. Eh, hvor, og da begynte det egentlig, og det, det er jo interessant i våre dager så det begynte egentlig som en slags omsorg for avvikere for de som falt utenfor ja. eh, og, så, og så fikk da liksom psykiatrien på en måte ansvaret for ta hånd om folk som var litt på dag og som var litt annerledes og som ikke passet helt inn mm. eh, men så når man først begynte å ta vare på de så meldte det sig jo et ønske om å forsøke å hjelpe mm då handlade mycket om att hjälpa folk i jobb få folk att få ett värdigt liv alltså något ja, men det var mest för att bli brukbar mm. altså, det var också mycket handlade också mycket om hurdan folk hade det men det handlade om visst du ska bli liksom ett dugandes individ så måste du komma dig i jobb och då man vi behöver fortsätta idag det är ja, inte så då <laughs> nej så kommer ju detta med samhällsvärn in i bilden mhm så det har fyllt psykiatrin närmast som en mare sedan den ganska begynnelsen och det är ju nog
0: självsakt. At... Jag vill fortell hva...
2: Ja, så det där är med, med det att visst folk gjorde kriminella handlinger, och så blev det ett tillskrevet eller sinnestillstånd och så blev ja. det psykiatriens ansvar att ja, ja. ta vare på dem så det mm. det blir liksom lagt till psykiatrien ja. av mm. samhället mm. för väldigt väldigt länge sedan och så mm. har vi bara aldrig klart att komma oss ut av det igen. Nej. Ja. Eh, och så, är sant, så bynt ju dessa önsken om å om å O så har man pprøved på mange forlle måter har gjort fryktlig mere art. Eh, men lobotomi bot om i for ekse eksempel. For eksempel, var, var for eksempel og, og hvis man gå villjen til så kan man tänke at det var et, må ett forsøk og hje deppe. Mm. Men som så føgelige bli vildig i vildig fejl n. Ja. Men ja.
1: jeg hørt en veldig god to nydlig fra min venn Lise Li som var en kjem finprst i Oslo som er veldig opptatt av Hildegard og Bingen, som vi var så vidt inne på i sted. Og vi har fortalt at Hildegard skal være veldig flink til det, og avdramatisere, for folk ble så livredde hvis folk var andre vi fortalte mm. om en kvinne da som var veldig urolig Og så kom hun løpende inn i kirken Og så gjorde fra seg kirken Den er besatt, ikke sant? Og da var Hildegard skjønt Nei da, nei da, liksom, eh, litt, ja, da sånn, liten, Jeg tror hun litt, brukte en uttrykk Det er en liten fjert av djevelen Men nå roer henne ned Og så var Hildegard veldig opptatt av at da, vi bruke, da, da må vi få henne til å roe seg med for eksempel noen oldgjur mm. Som vi kan smøre på henne Og da er det vår oppgave som kristig venner Å ta vare på henne også, ikke sant mm. For hun har sine problemer nå Men det kan andre ha Og at hvis nok da Hildegard skal ha et ord på seg For det til å være flink til å litt ned, for folk blir så veldig veldig oppskjørtet særlig hvis noen avbryter noe sant? hvis noen mm. kommer inn og plutselig roper når ingen skal rope det er å roe litt ned da, og det er en vi snakket litt om det med kvinner og menn tidligere, jeg tror jo ofte det er en generalisering men i hvert fall eksempelet med Hildegard viser kanskje det att hun selv visste att vi är er outsiderer mm. hun følte sig sikkert outsiderer ja, nå må du holde kjeft, du er kvinner jo og ja, da kjenner man kanske litt mer igjen hvordan det er å være outsider, og har litt mer toleranse for mer det å være outsider. Litt mer rom for
0: annerledeshet. Mm. Men dere, hvis vi skal avslutningsvis nå prøve å filosofere litt fremover. Mm. Eh, hvis, hvis vi liksom spoler 50 år frem i tid, eller 100, hvordan tror dere at vi vil se tilbake på dagen, altså tiden nå i forhold til psykiatri? Eh, ja, Herlig spørsmål, spørsmål Nå tror jeg jeg skal la Anne-Kristine svare først du kan jo mer
1: om psykiatrien som fag Så kan jeg prøve med en filosofisk hale på slutten Men vad tror du?
2: Jeg tror For det første så har vi allerede sluttet Egentlig å snakke om psykiatri Som noe annet enn på en måte, mitt og mine kollegers fagfelt Vi snakker jo nå om psykisk helsevern ja. Og man snakker om psykisk helse Så vi har jo sånn sett kommet stykke på vei Jeg tror jo at Det som har bynt nå Med det kallas brukermedverkan mm. men egentligen handler det ju om en likvärdighet i mänskemötena och att det är lite sånn mer tillfällig vem det är som trenger hjälp och vem som hjälper mm. och den utvecklingen ser jag för mig att bara vill fortsätta och fortsätta. Ja. Eh så ser jag för mig att eh, vi kommer att gå i riktig riktning och se mer helhetlig på mänsken. Mm. Og nå legger jeg inn litt sånne ønskedrømmer også, og det er jo det at vi må se mer på, altså på hele familiene, for exempel. Altså å behandle ett menneske for en sykdom. Man kan jo godt gjøre det av og til, men, men tänker man er jo ikke helt alene i verden. Man er jo en del av en familie, kanskje. Mm. Og av en verden. Et system og av en verden. Så vi er nødt til å tenke mer, mer helhetlig, både på... Både når vi ska forstå de problemene mennesker sliter med, mm. og selvfølgelig også når vi skal bidra med en eller annen form for hjelp. Mm. Og at jeg håper også veldig at vi blir mye, mye flinkere til å kartlegge hva som er viktig for folk. Ja. Eh, og, og sterke mm. sider, og hva folk faktisk ønsker. For jeg har kanskje sagt det på en podcast för når det kommer et menneske med la oss si en psykose som har kraftige stemmer mm. i hodet eh, hvis man da som behandler tenker at da det stemmene må, vi må bli kvitt og setter i gang med liv og lyst til å behandle det mm. men har glemt å spørre den som har stemmene hva er det viktigste for deg når det kanskje er å komme i jobb
0: ja, ikke sant altså, ja. Så, ja, nettopp, for jeg, jeg, jeg har lyst at Henrik skal få lov til å avslutte med sine filosofiske betrakninger, men jeg har lyst komme med et innspill og det er jeg lurer på om vi om 50 år, når vi ser tilbake på måten, eller hvor lett vi medisinerer så fort, det er jo noe jeg er mm. skeptisk til. Det mm. er helt fint med medisiner i noen tilfeller, men jeg mener at det er for lett, for lettvint mm. å gi for sterke medisiner eh, til mennesker uten å som sier, altså spørre egentlig vad vil du. Mm. Eh, så det er jeg litt redd for at om 50 år så ser vi tilbake på den bruken av medisiner idag, som vi ser på lobotomi i dag. Nei, jeg er litt som, det er, det er min uh, hønsj. Jeg er kanskje ikke riktig så
2: pessimistisk, men jag tänker att vi må bli flinkere til å bruke riktige medisiner i riktige doser til dem som trenger det, ja. og dem som vill ha det. Ja, uh, ja. Mm. Okay. Da, det er jo et
1: kjempegodt spørsmål Det med hva kommer vi til å si om 50 år Jeg tenker ofte hva kommer de store bøkene til se. si mm. Om 50 år så kommer jeg til å si Oi, jeg ble 100-gitt <laughs> For jeg er nettopp blitt 50 Er du, du
0: 67-modell? Jeg blir snart 50-gård Jeg er
1: 66-er så jeg ble født av i fjor du, si. Altså i fjor pluss plus 50 uh, så, men, men nettopp i den viere forstått uh, Veldig viktig det dere sier Og det er klart at når vi tenker igjennom Hva kommer man til å si om vår tid Så kan man ha noen ønskedrøm vad håper vi at vi sier om vår tid vad håper vi at vi har lært jeg tror jo man kommer til å se på vår tid som en veldig sammensatt tid ja. eh, en tid med ganske motstridende tendenser hvor det på den ene siden er en veldig sterk vekt på dette med å eh, legge vekt på den enkelte dermed i medisinsk og psykiatrisammenheng legge vekt på brukeren eh, toleranse, mangfold og samtidig en tid hvor det er mye sinne og populisme og en del som gjør opp dør mot nettopp dette mangfoldet, fordi man er redd for da at man får truet sin egen posisjon, og det tror jeg man også kan komme til å si om det som har med psykisk helse. At det var mange trender på en gang, og så er litt opp til oss nå da, hvordan vi klarer å styrke de gode trendene, og skape et inkluderende samfunn, og hvordan vi klarer å kjempe mot de negative trendene. Og da er jo jeg en som tror på at institusjonene også er viktige. Og da mener ikke jeg med institusjonene bare regjering og helsevesen. Jeg mener også slik ting som familie, vennskap, nærmiljø, podkaster, helt viktig. At vi tar vare på å styrke de gode institusjonene for å gi mennesker en plass og en stemme. Ja. Og jeg håper jo man vil si ettertid at Tidsfrost for en del skumle tendenser Så klarte dette samfunnet å ta vare på De sterkeste institusjonene sine Bruke de tingene som var der av positivt Og på den måten komme gjennom noen uh, Tøffe takk
0: Er du håpefull?
1: Ja, jeg er alltid håpefull
0: Henrik Syse, hjertelig tusen takk For at du kom til oss
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært moro. Jeg håper jeg får komme igjen en gang. <laughs> ja,
0: Kanskje om 50 år. Det skal vi ikke ja, ja. se bort fra. <laughs> Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.